0: Boa noite. Antes de começar a mensagem, vamos ter uma palavra de oração. Como é bom poder orar, a gente se derramar na presença do Senhor, sentir a presença do Senhor. E um homem certa vez disse que a oração é a maior atividade do ser humano, porque por meio dela a gente se conecta com o Todo-Poderoso, Criador do Universo, o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, é com grande alegria que temos esse privilégio de chegarmos ao trono da Tua graça, mediados pelo precioso sangue de Jesus. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor chamou a Tua igreja, ela se reúne aqui, ela canta louvores ao Teu nome, ela adora o Senhor como o único Deus, e queremos, ó Pai, fala conosco. Pedimos que o Senhor nos visite com poder, que o Teu Santo Espírito possa aplicar aos nossos corações a Tua palavra, a despeito do pregador que ela possa encher os nossos corações, confrontar com a nossa realidade de vida, nos apontar para a solução que é Jesus Cristo. Pai, mais uma vez, queremos ah, interceder pelo pastor Edson por esse momento. Deus te louvamos porque ah, o Senhor o escolheu para passar por essa situação. E a nossa expectativa, Pai, é que possamos ter uma nova visão da tua glória, enquanto a experimentamos isso enquanto vemos o pastor nessa situação. Queremos te contemplar, o oh Deus, queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Também te pedimos pelo Petri, pela Renata, pelo Ivan, pelo Miguel, Pai, que o Senhor possa visitá-los com a tua graça, sustentando, encorajando, ah, que a tua misericórdia po, ah, possa se tornar visível na vida deles, que eles possam compreender e entender o quanto o Senhor os ama. Te entregamos esta noite este tempo de pregação, que ela seja para a honra e glória do Teu nome, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17 até o 36, é uma porção grande. Atos 21, de 17 a 36. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos os receberam com alegria, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. ouvindo deram eles glórias a Deus, e lhe disseram, Bem vez, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados até o respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a postatarem de Moisés, Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles, e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá lo chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, Mata-o! Para mim foi uma experiência muito interessante, ah, de uma certa perspectiva desesperadora e um pouco de pânico. É um pouco difícil a gente pregar numa narrativa. Ah, o desafio do pregador é ele chegar na palavra de Deus, numa porção da palavra de Deus e extrair delas doutrinas para que a gente possa ensinar o povo, para que essas doutrinas, esses ensinamentos possam edificar a igreja de Cristo. E eu confesso que no sábado eu tive, ah, pela graça de Deus, o ah, objetivo, o ponto desta mensagem. mas até chegar sábado, foi um desespero, foi um pânico, ah, às vezes a gente sofre, às vezes o pregador chora para que ele possa encontrar a mensagem que Deus quer transmitir por meio de nós, para a sua igreja. Gostaria de começar com uma pergunta: Como que se mede a altura de um homem? Não fisicamente, não a sua altura física, mas qual é a medida de um homem? Qual é a sua verdadeira grandeza? A passagem que nós estamos ah, estudando, que é o tema desse sermão, ela nos mostra algo muito forte sobre a vida de Paulo. Outra pergunta para você. Como o mundo define grandeza? O mundo enxerga a grandeza como poder. O homem busca poder. Se você está antenado com as coisas que têm acontecido no nosso país, há uma briga pelo poder. Existe de um lado uma presidente que foi afastada, que não vê a hora de voltar ao seu papel, à sua função. E de um outro lado, homens tentando a todo custo permanecer no poder. O homem busca poder. Posição. Eles querem respeito. O homem busca uma certa aclamação, uma certa importância. O homem acha que dentro dele há um poder. Se você for conversar com alguém que está prestes a fazer uma entrevista, talvez algumas dicas de um psicólogo seria, acredite em si mesmo. Você tem potencial. Confie em si mesmo, confie na sua experiência. Seja você mesmo. A vida do homem, então, acaba sendo governada desta maneira. Esta visão é totalmente equivocada e falsa em si mesmo. O homem busca viver centrado em si mesmo. Agora, o livro de Atos, ele nos revela muitos aspectos do caráter desse grande apóstolo. Paulo era um poderoso pregador, que ensinava de uma maneira muito clara. Embora ah, algumas igrejas tanto de Corinto quanto de Gálatas, achassem a presença dele fraca, a linguagem dele fraca quando ele pregava, mas as suas cartas eram cartas de peso. Paulo era um homem de grande cultura e sabedoria. Paulo foi educado aos pés do maior homem ou do homem mais erudito de sua época, Gamaliel. Ele foi ousado e destemido em face da oposição mais feroz possuindo notável disciplina e compromisso inabaláveis. Paulo foi persistente na realização das tarefas que o Senhor lhe designou. Domingo passado nós vimos ah, Paulo com seu objetivo de chegar até Jerusalém e entregar uma oferta que a igreja gentílica levantou para cuidar daqueles irmãos judeus como uma expressão de amor a eles. E ele recebe então de ágabo uma profecia. Ele será preso, ele será rendido... E isso é o que vai acontecer com o dono desse cinto. Os seus amigos, os seus ah, companheiros de viagem entram em pânico. Paulo, você não deve ir para lá. Mas Paulo tinha uma convicção muito clara. A sua coragem era baseada numa missão que Deus havia dado para ele. A sua coragem era baseada num conhecimento que ele tinha de Deus. Deus nunca nos abandona. Se Deus lhe deu algo para fazer, ele vai te sustentar até o final daquela tarefa. O apóstolo também foi um grande líder e ele inspirou outros a imitar a sua, a sua vida. Em 1 Coríntios 11, Paulo diz ah, que é para eles imitarem o apóstolo Paulo porque ele era imitador de Cristo Jesus. Seu amor pelos perdidos levou Paulo a transcender fronteiras. É, existe uma possibilidade do Paulo ter chegado até mesmo à Espanha. E ele testemunhou que sua preocupação amorosa pelas igrejas foi o seu maior peso, o seu maior fardo. Ainda que a descrição de Paulo seja incompleta, falta-lhe um elemento essencial. Nós temos visto a coragem desse homem, temos visto a clareza que esse homem tem com relação às coisas espirituais, temos visto o seu grande poder intelectual, a sua grande sabedoria, mas lhe falta algo ainda. Algo que talvez... Ah, Talvez não. Certamente ainda em nós tem que ser uh, trabalhado, temos que crescer e desenvolver humildade. Humildade. Paulo certamente tinha muito a se vangloriar. Ele tinha credenciais judaicas impecáveis como membro dos fariseus. Uh, veja comigo Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. E na minha nação, Quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Na nossa linguagem comum, Paulo não era fraco. Da idade dele, ele se avantajava sobre muitos. Filipenses capítulo 3, ele nos dá mais informações, na realidade, parte do seu currículo. Filipenses 3, verso 5. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja como esse grande apóstolo ah, era alguém que poderia se jactanciar do seu currículo de quem ele era. Não é, de, não é de admirar que Paulo caracteriza-se aos filipenses como um hebreu de hebreus. Como um apóstolo aos gentios, Paulo liderou a expansão do Evangelho e o estabelecimento das igrejas em todo o mundo romano. Paulo foi o apóstolo para os gentios, enviado para os gentios. Além de sua visão no caminho de Damasco, ele foi pessoalmente visitado por Cristo, ressuscitado, várias outras vezes. Sobre essa terceira viagem em particular, ele recolheu o dinheiro das congregações gentílicas para dar aos pobres de judeus como um símbolo, uma expressão de amor e um gesto de unidade e assim como este pequeno grupo de homens chegam a Jerusalém com um saco cheio de dinheiro ele se encontra com Minasson e depois ele tem o desejo de visitar Tiago o que nós lemos aqui hoje é o último ministério de Paulo como um homem livre quando ele chega em Jerusalém ele será preso ele não mais irá fazer o seu ministério como um homem livre a chegada dele em Jerusalém marca o fim de suas viagens missionárias ele logo seria preso e continuaria a ser o embaixador em cadeias para o restante do período abrangido em Atos de agora em diante então Paulo é um prisioneiro que aliás é bom notar não minimiza em nada seu ministério Paulo mesmo em cadeias, ele escreve pelo menos quatro cartas a quatro igrejas distintas. E eu creio que dentro do plano soberano de Deus, ele permitiu que Paulo fosse preso, para mostrar que o evangelho não fica preso, ou não está em cadeias. Mesmo Paulo preso, o evangelho continuava a ser pregado, o evangelho da glória de Deus. Paulo também teve um privilégio único, a gente está tentando então construir aqui, quem era Paulo, as suas características e aquilo que aconteceu com ele Paulo foi o único a ser arrebatado ao terceiro céu 2 Coríntios 12, 2 e seus sofrimentos pela causa de Cristo foram inigualáveis não teve um apóstolo alguém na história da igreja que sofreu como este homem sofreu ele tinha realizado todos os sinais de um apóstolo em nenhum sentido ele foi inferior aos apóstolos mais eminentes Todas as revelações que ele recebeu, juntamente com o seu conhecimento e feitos, poderia ter feito de Paulo alguém orgulhoso. Alguém com o currículo de Paulo. Alguém com uma uma conversão tão ah, 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 singular como ele teve. Ele indo para Damasco, com cartas para colocar em prisão aqueles que são do caminho, até mesmo matá-los. Enquanto ele fazia isso, o Senhor Jesus Cristo se encontra com ele. E nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Jesus nos encontra, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Paulo não mais era um matador de crentes ou de cristãos. Paulo agora os amava. Paulo agora era aquele que pregava o Evangelho da glória de Deus, para que pessoas viessem ao conhecimento de que existe um, um Redentor, um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Ele era um homem também muito gentil, gracioso e humilde e a sua humildade pode ser vista nessa sessão veremos aqui então três circunstâncias que demonstram a humildade de Paulo em primeiro lugar a humildade de Paulo é manifestada quando ele comunica os frutos do seu ministério olha aí, Atos 21 de 17 a 20 tendo nós chegado a Jerusalém os irmãos nos receberam com alegria no dia seguinte, Paulo foi conosco e encontrasse com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo reconheceu que os frutos, que os resultados do seu trabalho ministerial eram uma atividade de Deus. Atividade de Deus em salvar pessoas. Paulo ele tinha em sua mente que ele era simplesmente um instrumento nas mãos do Redentor. Observe como Paulo relata as coisas que Deus tinha feito ao invés das coisas que eu fiz. Como é muito fácil a gente cair nesse caminho de fazer algo, ter uma atividade aqui na igreja, um ministério aqui na igreja e foi eu quem fiz. Paulo era muito claro quanto à atividade de Deus, era Deus que estava fazendo A salvação, então, é uma obra única e exclusiva de Deus. Foi Deus que planejou resgatar o homem, o perdido pecador, na eternidade passada. Antes mesmo do homem ser criado, Deus havia planejado. Um de nós será o resgatador do homem. Um de nós irá descer à terra. E é fantástico quando nós pensamos assim. Por que Deus não enviou um segundo Adão? já parou para pensar? Deus não enviou um segundo Adão... Porque certamente esse Adão falharia, assim como o primeiro falhou. Então Deus, conhecedor do futuro, conhecedor de todas as coisas, Ele enviou um Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não falha. O Senhor Jesus Cristo não peca. O Senhor Jesus Cristo é o único que poderia cumprir a lei completamente de maneira perfeita em nosso lugar. A salvação, então, é uma obra única e exclusiva de Deus... Paulo não era orientado pelo seu orgulho, ou algum traço de orgulho. Agora nós precisamos entender o que é orgulho. Orgulho é quando os pecadores desejam prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência de Deus. Você começa então a entender a humildade deste grande homem, deste grande apóstolo. Ele poderia ter contado, como ele fez aqui minuciosamente, Quantas coisas ele havia feito. Mas não é assim que o texto diz. Ele conta minuciosamente os milhares de judeus que foram salvos por Deus. A salvação, meus irmãos, é uma atividade de Deus. E o orgulho é quando alguém toma para si algo que pertence ao Senhor. O orgulho possui apenas uma finalidade. A autoglorificação. E nisso nós conhecemos muito bem. Quando o, quando o homem foi criado, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus então lhe conferiu certa glória a este homem. Deus falou para esse homem, sobre toda a criação, eu te colocarei como chefe. Você vai ser o senhor da criação. Então quando o homem foi criado, além de ele receber essa grande tarefa de ser o senhor da criação ele recebeu algo da glória de Deus o triste é que quando esse homem ouviu a Satanás ele deliberadamente decidiu acreditar em Satanás ele deu ouvidos ao diabo e à sua tentação ele pecou e caiu e o terrível resultado da queda do homem foi que ele perdeu a posição que lhe havia sido dado a ele a lá no paraíso, lá no Éden o homem então foi destituído da glória de Deus e algo que é interessante, nós nunca fomos criados para vivermos longe da glória de Deus o homem foi criado como a coroa da criação, para que o homem desse louvor e honra à glória de Deus mas o homem decidiu rejeitar a Deus decidiu ouvir o diabo e ele caiu se você se lembrar da sua experiência em algum momento no seu trabalho, no seu relacionamento com a família, principalmente na parte profissional, o homem busca a sua glória. Ele busca reconhecimento. É uma busca por ser o melhor. É uma busca por, oi, olhem para mim, eu estou aqui, eu sou melhor do que qualquer um outro profissional aqui. É o homem buscando a sua exaltação, e nessa busca ele encontra frustração. Esse é o motivo e propósito final do orgulho, roubar de Deus a legítima glória e buscar a autoglorificação. Este é o motivo final do orgulho. Portanto, a pessoa orgulhosa procura glorificar a si mesma e não a Deus, tentando assim privar de Deus algo que é somente Dele. Por isso nós vemos o... O caráter humilde deste apóstolo, quando ele passa a contar aquilo que Deus estava fazendo por meio do seu ministério, ele reconhece que aquilo que está acontecendo é a mão de Deus, é a atividade de Deus, é Deus fazendo aquilo que ele mais sabe fazer, salvar pessoas. Paulo humildemente então deu todo o crédito e glória a Deus. Viu-se apenas como um instrumento de Deus, graciosamente chamado para pregar o evangelho aos gentios. A verdadeira medida de um homem, meus irmãos, está em exaltar o Senhor e não a si mesmo. A verdadeira estatura de um homem é reconhecer e dar glórias a Deus em sua humildade, ao invés de exaltar a si mesmo. Como Paulo, devemos então nos submeter decisivamente para Deus e dar plena glória a Deus pelo que Deus tem feito. É segunda circunstância em que Paulo ah, demonstra a sua humildade, é quando ele se submete ao conselho dos anciãos. Paulo chega então em Jerusalém, ele tem um tempo de comunhão com o Tiago e os anciãos daquela igreja, Tiago, este é o meio irmão de Jesus, ele passa então a contar para ele, eles o que Deus tem feito por seu intermédio, eles glorificam a Deus e não a Paulo, aqui é uma conversa de pessoas maduras espiritualmente. E quando ele então começa a falar... aquela igreja, aqueles anciãos, juntamente com Tiago, para e fala, "Ah, Paulo o negócio é o seguinte, nós temos ouvido que algumas pessoas têm ah, distorcido o que você tem tem pregado. Elas estão dizendo que você tem ah, incentivado a abandonar Moisés, abandonar a lei, a não circuncidar mais. Mas se você se lembrar, Paulo circuncidou o próprio Timóteo. Paulo não estava aqui tentando abandonar a lei, abandonar aquelas práticas. Paulo tinha na na sua mente muito claro de que aquele cerimonialismo, aquelas leis dietéticas, aquilo não conferia salvação a uma pessoa. Agora, se você se lembrar, nós estamos num processo de transição, ok? Os judeus, por centenas de anos, eles faziam isso. Eles observavam a lei. Eles foram criados adorando a Deus desde o seu nascimento. Foram criados a observar a lei do Senhor e agora chega Jesus Cristo e nós não mais estamos debaixo da graça é, da lei e sim debaixo da graça. Então Paulo ele nunca impediu um judeu de que ele continuasse a praticar esse cerimonialismo. Ele apenas deixava muito claro: esse cerimonialismo não confere salvação. Quem salva é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nessa sessão, então, Paulo se humilhou perante a autoridade cristã, submetendo-se de bom grado para a edificação da igreja. Se Paulo tivesse uma atitude arrogante ou orgulhosa, ele não teria dado ouvidos a essas pessoas. Não, eu não vou fazer isso. Não é verdade o que eles estão falando de mim. Eu não preciso fazer esse voto. Mas Paulo, humildemente, zelando pela unidade da igreja, ele se submete ao conselho. Agora é interessante como Satanás age. Satanás pessoalmente não estava naquela igreja ou estava trabalhando na mente daquelas pessoas. Satanás pode usar pessoas. Ele usa pessoas para atacar a obra de Deus. E como ele faz dentro da igreja para atacar a obra de Deus? Ele usa mentira. João 8, 48, é, 44 diz que Satanás é o pai da mentira. Como que ele então poderia atacar a igreja, dividir a igreja? Por meio da mentira, por meio da língua. Mentiras são uma das principais maneiras de Satanás atacar a obra de Deus. Os crentes devem ser lentos para aceitar acusações contra outros cristãos, especialmente os líderes. Olha aí, 1 Timóteo 5,19. Não aceiteis denúncia contra presbítero se não exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Satanás, então, atingindo a igreja, atacando a igreja, e ele usa a língua, ele usa a mentira, ele usa denegrir a imagem. Os boatos normalmente não têm base em fatos. Antes se alimentam de meias verdades, preconceitos e mentira. O que nós aprendemos aqui é que Paulo se submete ao conselho e faz o voto de Nazireu que simbolizava uma separação total a Deus. Tratava-se de abster-se de bebidas alcoólicas, de algum produto derivado de uva, deixar o cabelo crescer muito tempo, evitando assim um contato com cadáveres. E quando eu estava lendo sobre o nazireado, de alguém deixar o seu cabelo crescer, eu lembrei que houve um nazireu aqui na nossa igreja. Né, Léo? <risos> Havia um nazireu aqui na nossa igreja, mas ele cortou o cabelo. O que Paulo está querendo fazer aqui, ele está anuindo ao conselho, humildemente. E ele está querendo mostrar fisicamente para as pessoas que ele não é alguém que está pregando contra a lei. Muito pelo contrário, ele é alguém que lá em Atos 18, quando ele sai de Corinto, ele se purifica, ele faz outro voto de nazireado. Paulo não buscava sua vingança ou seus direitos, mas submetia-se aos anciãos da igreja com a autoridade de Deus na terra. Uma aplicação para nós. Como Paulo, devemos nos submeter humildemente à autoridade cristã de que Deus colocou em nossas vidas aqui na Terra. Esse aqui é é um terreno muito complicado, meus irmãos. A forma como você fala de uma autoridade, de uma liderança cristã dentro da igreja. A forma como você muitas vezes induz uma conversa. Você pode estar sendo usado por Satanás. Quando Jesus estava comunicando aos seus discípulos. Que, ele, que o filho do homem morreria e ao terceiro dia seria ressuscitado Pedro o chama num canto e começa a, a censurar o Senhor Jesus Cristo Jesus vira para ele e fala o que? arreda Satanás arreda Satanás ele estava entendendo que Satanás estava impedindo Jesus ou querendo impedir Jesus de ir à cruz em terceiro lugar terceira circunstância Sendo espancado e preso indevidamente. Paulo se humilhou perante a perseguição dele como sendo o plano soberano de Deus para ele aceitar. Lembram-se, o Espírito havia avisado Paulo que o que aguardava de cidade em cidade eram cadeias. Quando Paulo chega na casa de Filipe, Agabo está lá e ele confirma aquilo que Paulo havia recebido do Espírito Santo. Você vai ser preso. Ágabo não estava impedindo Paulo de ir para Jerusalém. Ágabo estava apenas confirmando o que iria acontecer com ele. Nós vemos a humildade desse homem em meio à violência da multidão brutal. Paulo ficou em silêncio. Se você se lembrar, quando Jesus Cristo estava no jardim, poucas horas antes dele ser levado à cruz e morrido em nosso lugar, os soldados chegam. E um soldado chamado Malcolm tem a sua orelha feita uma cirurgia ali. né? Pedro arranca da espada e na verdade ele tenta decapitar aquele homem. Mas como ele é muito esperto, a espada pega e tira a sua orelha. E Jesus Cristo vai lá e passa a superbonda e cola aquela orelha. Paulo ele não reage dessa forma. Paulo entendia que aquilo que estava acontecendo dentro do plano soberano de Deus era o cumprimento da vontade de Deus na vida dele. Como Paulo, devemos confiar humildemente e nos submeter a situações negativas como o plano de Deus em nossas vidas para o seu bom propósito. Só que eu não quero pregar aqui, meus irmãos, quem era Paulo. Eu não quero mostrar para vocês quem era Paulo. Porque pregar pessoas muitas vezes nos dá a impressão de que elas são inatingíveis. Eu nunca vou conseguir ser um crente como Paulo. Eu quero mostrar agora para vocês como que Paulo poderia responder com humildade a essas situações. Qual era o segredo, qual era o segredo deste grande apóstolo? Qual era a fonte disso tudo? Não foi seu temperamento. Paulo não era dotado de um temperamento pacato, de um temperamento manso. Não era uma qualidade que ele herdou de seu berço. E agora eu falo com muito cuidado. Nem mesmo o exemplo de Jesus Cristo como o maior homem humilde que viveu nessa terra. O que habilitava este homem, o que capacitava este homem a agir com humildade. Não era a vida de Jesus. Não era o ensinamento de Jesus. Tudo isso é muito glorioso. Era a morte de Jesus. O que capacitava esse homem a agir desta maneira? O que capacitava e habilitava esse homem a responder com humildade? Com sabedoria. A poder dizer: de meus imitadores como eu sou de Cristo". Foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Somente o sacrifício único de Cristo nos habilita a experimentarmos a verdadeira humildade na morte de Jesus. Ele pagou o preço do resgate. E quando a gente pensa em resgate na nossa cultura, o que nos vem à mente é alguém que foi sequestrado, não é verdade? Quando você pensa em resgate, ou alguém que foi sequestrado, ou foi um saque que você fez a sua aplicação. Na cultura judia, grega e romana, a ideia de resgate era algo muito mais profundo. O resgate era feito para aquelas pessoas que eram escravas ou prisioneiros de guerra ou então pessoas que eram e foram condenados à morte talvez agora a gente comece a tocar nesse solo sagrado quando Jesus Cristo veio aqui, viveu a nossa vida cumpriu a lei em nosso lugar ele foi cravado naquela cruz o seu precioso sangue foi vertido ele pagou o preço do resgate de pessoas que estavam dominadas pela escravidão do pecado Condenadas à morte eterna por causa do pecado. Prisioneiros de Satanás. Meus irmãos, a única coisa que acabelita Paulo a responder com humildade, a ser um imitador de Jesus Cristo, é que ele entendia a sua posição em relação ao Senhor Jesus Cristo. Vai comigo para Romanos capítulo 6. Veja versículo 6 até o 11. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo entendia qual era a sua situação, qual era a sua posição em Cristo Jesus. Paulo foi crucificado com Cristo. E quando o texto diz, em Galatas 2, que ele foi crucificado com Cristo, o que Paulo tem em mente é que o seu eu foi mortificado o que guia e orienta este grande apóstolo, não é mais a sua vontade pecaminosa, não são mais os seus desejos pecaminosos, não aquilo que ele quer fazer, ele entende que aquilo que Cristo fez na cruz, o livrou, o libertou do poder do pecado, agora então ele está unido com Cristo, ele foi adotado com Cristo, ele pode viver agora a vida que Jesus viveu, vá comigo para Gálatas 1, 2, perdão, Galatas 2, Galatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que capacitava este grande apóstolo? esse apóstolo aos gentios era a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque com a morte do Senhor Jesus Cristo, o preço do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, foi pago. O que isso impede eu e você de vivermos essa vida? Quando muitas vezes o meu coração manifesta orgulho, é porque eu não crucifiquei o meu eu. Das várias maneiras que muitas vezes eu sou humilhado, quando Deus me mostra o orgulho do meu coração, é porque naquela situação, naquele momento, eu não mortifiquei o eu. Meus irmãos, aquele poder que fez de Paulo este grande homem, aquele poder que resgatou Paulo e pôde colocá-lo como exemplo para nós, é o mesmo poder que está disponível para mim e para você. Nada nos impede de vivermos uma vida que agrada ao Senhor neste nível. Paulo não era um apóstolo que foi colocado numa categoria diferente de cristão. Para Deus isso não existe, meus irmãos. Elias também diz em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações e paixões como nós. Não existem crentes especiais. Existem pecadores arrependidos que confessaram seus pecados e agora pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos. Essas pessoas. Esse grande apóstolo encontrou a fonte do seu poder. E a fonte do seu poder era estar unido a Jesus Cristo. Era mortificar o eu. O sentido da vida dele passou a fazer toda a diferença. Jesus Cristo agora é o sentido da sua vida. E em 1 Timóteo 1, ele nos dá o seu testemunho. Veja como esse homem era. 1 Timóteo 1, 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu... Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel designando-me para o ministério a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e arrogante mas tive misericórdia pois o fiz na ignorância e na incredulidade transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus o que transformou esse homem? a graça do Senhor Jesus Cristo meus irmãos esse é o grande desafio para nós Esse é o grande desafio para nós. Nós podemos viver aquilo que Paulo viveu. Nós podemos ter a nossa humildade moldada, crescendo, desenvolvendo a semelhança da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é se você está disposto a mortificar o seu eu. É bonito a gente falar... Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho, vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que me salvou. Realmente é linda essa declaração. Mas ela precisa se tornar uma verdade em nossa vida. Ela precisa se tornar uma verdade em nossa vida. O poder que fez desse homem um grande apóstolo, o poder que fez desse homem... Alguém que viveu intensamente o Senhor Jesus Cristo. Tudo para Paulo era Cristo. É compreender aquilo que Jesus tornou possível na cruz do Calvário. Eu gostaria de convidar você essa noite a meditar nessa palavra. A não ficar na superfície dela, mas se aprofundar. De você entender que Jesus Cristo te comprou que nada além do sangue de Cristo pode ah, tirá-lo das mãos dEle. Que Jesus Cristo começou uma obra em você, e que Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa obra é de conformar você e eu, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Te louvamos, ó Pai, pelo grande privilégio de estarmos na Tua presença. E, Senhor... Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que nos desafia, nos encoraja, nos mostra, a Deus, o caminho. E o caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque Ele veio, morreu em nosso lugar, pagou o preço do nosso resgate. E agora, ó Deus, livres do poder do pecado, livres das garras de Satanás, podemos viver a vida que o Senhor planejou para nós. Te louvamos, ó Deus, porque no, na Tua obra de nos conformar à imagem de Jesus, o Senhor não falha. E queremos, ó Pai, que o Senhor continue a moldar o caráter de nosso Senhor a cada dia em nossas vidas. É no precioso nome de Jesus que oramos. Amém.